0: Oft hat Jesus Sachen da, wo die Jünger nie darauf gekommen wären. Jesus hat Menschen konfrontiert, wo die Jünger diesen Ende so ein hei. haben. Jesus hat Menschen tröstet, wo die Jünger verurteilt haben. Jesus hat bettet, wo die Jünger schon in Aktivismus sind gekommen. Jesus hat durch eine übernatürliche Kraft gehandelt, wo die Jünger schon lange am Ende waren. Er hatte offene Augen auf das, wo der Jünger oft ist verborgen geblieben Und nach diesen drei Jahren, es waren nicht alle Jünger drei Jahre mit ihm unterwegs, gewesen, aber einige, kurz vor der Kreuzigung und der Verstehung sagt Jesus, Johannes 16, Vers 7 «Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht von euch weggehe, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden.» Jesus sagt, wir hatten eine gute Zeit, gehabt, aber es ist gut gar nicht. Wir können hier sagen, wenn wir den Text ein bisschen ausweiten, es ist gut gar nicht, damit ihr in der gleichen Art und Weise nachher könnt ihr handeln handelt damit euch die Augen geöffnet werden für die Situation, die ihr bis jetzt nicht gesehen Damit euch Gottes Geist kann auf die Situationen vorbereiten kann, wo ihr oft vielleicht blind seid dafür. Und nachher sagt Jesus, was ist die Aufgabe von diesem Geist? Und er sagt, und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen. Jesus sagt hier, wenn er kommt, dann ist es wirklich seine Aufgabe, Augen öffnet sie. Der Jünger Sachen aufzutun, was ich besitz nicht er. Jetzt hängt sich mein Tablet auf, aber vielleicht kommt es dann wieder. Genau. Also es geht noch nicht, aber äh, sonst musst du einfach hinterdrücken. Genau, Fabian jetzt im Griff, merci vielmals. Und nachher sagt Jesus eigentlich spricht drei Themen an, wo Gottes Geist soll die Augen öffnen soll. Noch ist Johannes 16, Vers 8, die drei Stichworte. Und wenn er kommen wird, wird er die Welt die Augen öffnen. Zuerst verzündet. Das zweite für die Gerechtigkeit und drittens für das Gericht. Und wenn wir das so anschauen, denken wir: Okay. Und wir werden heute eigentlich nur über den Vers miteinander reden. Da denkst du: Muss das sein? Wieso hocke ich heute da hin? Sünde, Gerechtigkeit, Gericht sind auch so Begriffe, wo wir denken: Ja. Da fühlen wir uns nicht unbedingt so wohl dabei. Und Jesus macht nachher eigentlich eine klassische Drei-Punkte-Predigung, wo er die drei Begriffe noch erklärt und sagt, um was geht es eigentlich hier? Für was soll euch Gottes Geist die Augen öffnen? Und ich wünsche mir, dass wir diese Begriffe neu neue Lehre Dass es wirklich buchstäblich die Augen geöffnet werden, weil wir merken für uns ist alle klar, was Sünde bedeutet. Da zucken wir vielleicht schon zusammen. Die Gerechtigkeit ist ein bisschen besser. Das haben wir schon bei Kindereinsegnungen gemacht. Der Gott, der uns gerecht macht. Und das Gericht, dass wir mal alle vor dem Richter stehen müssen, sind alles jetzt nicht so Sachen, die wir eh gerne wollen. Und doch meint eigentlich hier Jesus ganz etwas Angst, wo er sagt, dafür muss euch Gottes Geist augen. Und das ist, der Heilige Geist öffnet uns eben die Augen für die Sünde. Und bei Sünde kommt uns zuerst in Sachen in Sinn, was machen ich alles schlecht? Was tun ich alles falsch? Aber Jesus sagt hier ganz etwas Angst. Wenn wir Johannes 16, Vers 9 anschauen, Da steht er: Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht. Darin, dass sie nicht an mich glauben. Also Jesus sagt nicht, Gottes Geist soll uns die Augen öffnen, da wo du schon wieder bist in Sünde gefallen, da wo du schon wieder etwas falsch hast, gemacht, sondern er sagt, die Sünde ist eigentlich da, wo die Menschen nicht an mich glauben. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, das zu verstehen. Jesus bietet uns auch, und sagt, hey, du darfst an mir glauben. Du darfst an mir glauben, dass ich da bin, der für dich der Weg zum Vater wieder möglich gemacht hat. Und er sagt, Gottes Geist soll die Augen öffnen. Da, wo wir uns eigentlich selber bemühen im Leben, selber irgendetwas versuchen zu machen, wo Jesus sagt, Gottes Geist, wir euch die Augen öffnen, zuerst Mal für das, dass da einer gekommen ist, wo wir einfach dürfen uns anhängen, an ihn glauben und sagen, dir vertrauen ich. Es ist eigentlich eine Einladung. Eine Einladung, wo Gottes Geist uns macht, Augen öffnen, dass da ist einer gekommen, wo wir dürfen an glauben Und es ist mehr als nur Glauben. Wenn ich jetzt heute Morgen würde fragen, mal nicht rhetorisch, wer von euch glaubt als an Jesus? Okay, ein bisschen verhalten, aber eh... Das ist gut, wir sind ja an Thema dran, dass Gott uns auch die Augen öffnet. es kann noch etwas passieren. Äh Und ich denke, wenn wir so sagen, ja, ich glaube auch an Jesus, das ist das Glaube zu wenig. Ich noch ein bisschen mehr dahinter. Weil ich sage immer, der Teufel glaubt auch an Jesus. Aber Jesus lässt uns zu mehr ein, als nur daran zu glauben, dass es Jesus gibt. Er lässt uns dazu ein, zu sagen, dem Jesus vertraue in ich mein Leben an. Oder ich habe vor zwei Wochen gesagt, dass wir unser Leben ganz im Heiligen Geist ausliefern. Wir kann somit Jesus Gott ist Gott und nicht nur wer glaubt an ihn, sondern wer glaubt und vertraut ihm das ganze Leben an. Und ich glaube, um das geht auch gerade in diesem Text, wenn Jesus sagt, der Heilige Geist soll euch die Augen öffnen für die Sünde, dass wir nicht an Jesus glauben. Uns die Frage stellen, dass Gottes das Geist uns in unserem Leben die Augen öffnet dafür, wo baue ich immer noch mein eigenen Leben, wo baue ich immer noch mein eigenen Reich, wo bin ich vor allem in der Chef über mein Leben und sagen, Gott ist schon gut, wenn es mal die ist, bete ich gerne, aber sonst habe ich eigentlich selber alles im Griff. Und ich merke gerade, wir Europäer, Schweizer, wir haben vieles im Griff. Und dafür macht uns Gottes Geist die Augen öffnen und sagen, wo glaubst du nicht wirklich an Jesus? Wo glaubst du vor allem an dich, an deine Möglichkeiten? Und das ist das, wo uns Gottes Geist auch in unserem Alltag, in meinem Alltag, immer wieder so die Augen auf und sagen, Frank, wieso machst du, was machst Glaubst du, mir? Oder traust du, ändert dir? Wo haben wir Götze in unserem Alltag, wo wir mehr Zeit, vielleicht auch mehr Vertrauen geben, als dass wir sie Jesus geben. Und ich merke, wir denken sehr schnell, wenn wir Sünde hören, all die kleinen Sachen, die wir nicht richtig machen. Vielleicht auch ein bisschen die Größeren. Aber Gottes Geist will uns liebenvoll die Augen öffnen und sagen, vertraue dem Jesus. Glaub nicht nur, dass es nicht gibt, sondern glaube, dass er in deinem Leben alles führen möchte, alles leiten. Oder so, wie wir es so im Psalm und bei der nicht gehört, trau Gott deiner Wege an. Aber wir sagen Gott, ich weiß, wo ich durchgehe. Merci, kommst du mit mir. Das schafft unser Gebet. Und das hat nichts mit Glauben Jesus zu tun. Sondern Glauben Jesus hat, zeig du mir der Weg, den ich soll gehen Zeig du mir da, was du mich stören möchte, führen. Und wenn wir das machen, dann wird er unser Leben verändern. Wenn wir anfangen, uns dem Jesus ganz Herz zu sagen, hier bin ich mit tut und Haar. Und das muss ich tagtäglich immer wieder machen. Und sagen Herr Jesus, mein Leben gehört dir für du mich heute. Lass dich auf dich hören, was du mit mir machen möchtest. Und lass mich nicht versuchen, dass Idee dich vor mich herausspann und dir sagen, was du für mich tun sollst. Das heisst nicht, dass wir mal bitten und ihn darum bitten, was er in unserem Leben verändern soll. Aber die Frage ist: Wer ist der Chef in unserem Leben? Wem glauben wir, trauen wir als erstes? Uns selber oder ihm? Und dafür soll uns Gottes Geist die Augen öffnen. Wir lesen nachher sogar im Vers 13, wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Er will uns immer mehr aufdecken, wo wir oft Lügen nach rennen, wo wir oft falsch von ihm denken, wo wir oft da oder der, die Sachen machen, die einfach nicht in Ordnung sind. Und ich glaube, das erste Mal wollte er das tun, uns die Wahrheit aufdecken durch sein Wort Zwei Kapitel vorher, im Johannes 14, Vers 26, lesen wir, der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Da, wo Jesus darf Herr sie in unserem Leben, nicht aus öpper, der uns versklaven, für verknechten, für sondern auch jemand, der unser Leben zur Entfaltung bringen. Will. Da wird er uns immer mehr an Sachen in unserem Leben aufdecken, und er sagt, hey, da möchte ich dich noch frei machen, Da möchte ich dir helfen. Und Jesus ist nicht einfach einer, und sagt, ei, 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 was hast du wieder gemacht? Und er sagt, hey, biete dir der Glauben an mich an. Die Sünde ist, dass du nicht an mich glaubst. Ich möchte dir helfen. Und ich merke oft, wie mir gerade in der Seelsorge da kommt jemand mit einem Problem und sagt, ah, da bin ich wieder kalt. Und ich merke, wie ich manchmal mit Leuten einem Problem herumdokte und sage, wie könnte man da vorgehen, dass der weniger auf die Nase käme? Statt mal zu fragen, glaubst du Jesus? Vertraust du ihm? Darf er ganz her sein in deinem Leben? Und ich glaube, manchmal ist vielleicht das das größere Problem. Um mir für um irgendwelche Sachen umetreiben statt mit jemandem normal Englisch anzuschauen und zu sagen, wie steht, zum deine Beziehung mit dem lebendigen Gott ist er wirklich der, wo in deinem Leben das Wichtigste ist, oder ist Jesus einfach eine wichtige Nebensächlichkeit? wo du vielleicht am Sonntag mal kurz pflegst, vielleicht mal durch die Woche noch mit einem Gebet, dann muss ich sagen, da ist etwas nicht so, wie es könnte sein. Und Jesus leidet, aber er bietet dir das und sagt, hey, glaube an mich, vertraue mir, gib mir es Herr. Und ich möchte dir letztendlich helfen in all diesen Sachen. Möchtet dir die Augen öffnen, für das, wo ich noch einen Schritt weitergehen mit dir? Bei mir passiert es meistens, dass mir die Augen geöffnet werden, mitten in der Nacht, das ist immer so zwischen drei und vier. Das ist vielleicht bei allen, ist eh bei allen verschieden, ich hoffe nicht, dass ihr zwischen drei und vier erwacht. Aber das ist meine Zeit, wenn Gottes Geist bei mir aktiv wird. Und dann habe ich einfach ein so gutes Gefühl, dann erwache ich dann. Und ich weiss, irgendetwas stimmt nicht. Und das sind meine Gebetszeiten von drei bis vier, äh, wo ich nachher frage, was ist nicht in Ordnung? Was möchtest du mir zeigen? Und es ist noch nie, praktisch nie vorgekommen, dass ich nicht aus dieser Zeit raus bin, ohne zu wissen, was die Situation ist. Wo mir Gottes Geist Sachen aufdeckt und er sagt, da oder da ist etwas im Argen. Da oder da möchte ich dir helfen, möchte ich dir in eine andere Richtung führen. Aber das heisst nachher auch, dass ich Schritte tun soll. Dass ich Sachen in die Ordnung bringen Dass ich sagen sage: Herr Jesus, ich vertraue dir ganz in dieser Situation. Ich möchte dich her sein Und dann kann ich in diesem Vier auch noch ein bisschen schlafen. Genau. Aber das sieht bei uns allen ganz anders aus. Ich denke an mada Mann, der ist Seit längerer Zeit, also nicht hier aus unserer Gemeinde, äh, seit längerer Zeit nur in den Hauskreis gegangen. Nachher hat er doch nach zwölf Jahren wieder den Entschluss gefasst, in den Hauskreis zu gehen. Und sie haben miteinander den Text angeschaut, wir haben ihn bei den Senioren letztendlich angeschaut, aus Kolosser 3,13. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn jemand euch Unrecht getan hat, dann auch Christus hat euch vergeben. Das hat der Mann getroffen wie der Blitz. Und er wusste, ich bin aus, von zwölf Jahren aus meinem Hauskreis raus, weil mich jemand verletzt hat. Einen dummen Spruch gemacht und das hat ihn so kränkt, dass er sich hat gesagt hat, Hauskreis, vergiss es einfach. Und nach zwölf Jahren ist ihm das, da Gott so begegnet, hat ihm die aufgetaucht und gesagt, hey, da ist ein Punkt in deinem Leben, wo irgendwo noch etwas nicht in Ordnung ist. Und er ist zu dem Mann gegangen, den er dann verletzt hat. verletzt, hat ihm das gesagt hat gesagt, hey, ich möchte dir von Angesicht zu Angesicht vergeben. Er hat mich dann unglaublich verletzt. Aber ich weiß, ich muss das in nicht tun. Sonst wird mein Leben nicht zu dem Leben, das Gott für mich geplant hat. Aber Gott soll mein Leben bestimmen. Und das ist ein Punkt, den er mir aufzeigt hat. Oder ich denke an eine Frau... Die war vor ihrer Kindheit angewandt, jeden Sonntag einfach in den Gottesdienst zu gehen. Ist aber auch schnell wieder hergegangen. Und bei ihrer Predigt ist dann um die Apostelgeschichte gegangen. Da heisst die Apostelgeschichte 2,42. Sie bleiben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Ein Satz wo wir auch schon manchmal alle gehört haben und plötzlich ist hier das so eingefahren und hat gemerkt, aha, als Christ heisst das nicht nur einfach am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen, sondern es gibt noch mehr. Gott lässt mich in eine Gemeinschaft ein. In eine Gemeinschaft, die mehr ist als einfach nur der Sonntagmorgen. In eine Gemeinschaft mit anderen. Und Gottes Geist hat direkt die Augen geöffnet. Es ist von der da hat sie Gemeinschaft gesucht, die Gebetsstunde die Frauen treffe treffen, weil sie gesagt haben, hey, mir ist Gott begegnet, mir die Augen auf das, was für mein Leben, für meine weiteren Schritte, mit ihm wichtig ist. Wir sind ja aktuell dran mit Bibel 365. Wir gehen durch die ganze Bibel durch, an verschiedenen Stellen. Heute Morgen haben wir übrigens auch gerade eine Stelle, wo äh, einige Tage geöffnet wurde für die Gegenwart von Gott, und zwar nicht nur einem, sondern 70 Leute der dort Gottes Gegenwart dürfen sehen, haben die Augen geöffnet bekommen für Gott selber. Und ich wollte vor kurzem einen Text anschauen, in meiner normalen Bibel, nicht in der Bibel, die wir durchgehen, und bei zwei, drei Versen vor diesem Text bleiben stehen, und es hat mich einfach gereicht, es hat in eine Situation hineinget, in der ich aktuell drinnen stehe, wo ich mir sagen pa, Pah! Und so redet Gott. Und so erlebe ich so immer wieder, dass auch andere Menschen dürfen von Gottes Wort überführt werden, weil Gottes Geist uns die für seine nächsten Schritte, die er mit uns gehen möchte. Und nachher heisst es aber ja, etwas zu tun wo ich glaube, Gott leidet, dass er uns in vielen Bereichen die Augen geöffnet hat, und auch mit uns, wenn nicht Schritte weitergehen, weil wir auch nicht bereit sind, etwas zu tun. Da, wo er uns offenbart, dass wir eben nicht wirklich ihm vertrauen. Ich glaube, da wird er auch zunehmend leisiger Und. Wir gehen eigentlich unser Leben so ein gemütlich dahin und merken gar nicht das Geschenk, das er uns eigentlich hier macht. wo er uns die Augen dafür öffnen Nicht einfach, ah, das und das und das machst du falsch. Sondern er möchte uns die Augen öffnen, die er uns weiterbringen kann. Die er uns beschenken kann, weil Gott ist, was gut meint mit uns. Er möchte uns die Augen öffnen für die Sünde, dass wir nicht an Jesus glauben. Und wenn wir das so hören, ich hoffe, dass das <lacht> es als Geschenk. ich glaube, das ist es. Gottes Geist möchte uns beschenken mit Augen zu offen, für das, wo Jesus noch weitergehen möchte. Das Zweite, was Jesus hier anspricht, ist Gerechtigkeit. Und das ist für mich der schwierigste Satz. Äh, so schwierig ist er denn eigentlich gar nicht. Aber so im ersten Moment habe ich gedacht, ich verstehe das nicht. Der Heilige Geist öffnet uns die Augen für Gerechtigkeit. Das ist verstömen noch. Aber nachher, dass Jesus zum Vater geht. Wir lesen im Vers. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist. Darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und ich denke, was hat das, um alles in der Welt mit der Gerechtigkeit Gottes zu tun, wenn Jesus sagt, ich gehe zum Vater, und wenn wir Geschichte anschauen, dann verstehen wir vielleicht plötzlich, der hinger steht. Jesus ist am Kreuz gestorben, hat die Schuld der ganzen Welt auf sich gedreht. Und für alle Juden, für den Grossteil der Juden ist klar gsi, da hat es verdient. Weil wenn einer am Kreuz stirbt, hat er es verdient. Sie haben Jesus Verführer genannt, Gotteslästerer, Übotäter, Volksverführer. Und auch im Talmud steht, er trieb Zauberei, verlockte und verführte Israel und leitete sie zur Verfehlung. Steht im Talmud, in Sotta 47a. Also, wenn ihr den Talmud heim, könnt ihr das mal nachlesen. Oder Paulus erinnert im Galater, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Es war für jeden klar, einer, der am Kreuz hängt, der hat es verdient. Und die Jünger waren entsetzt, als sie das erlebt haben, und ihre Hoffnung begann Bis Gott, der Vater, nach drei Tagen Jesus hat aufweckt. Und nach 40 Tagen hat er nach Er in den ist in Himmel aufgefahren. Und das war etwas, gewesen, wo Gottes Gerechtigkeit plötzlich wieder ist aufgeleuchtet ist. Dass der, der ja eigentlich in den Augen von allen ein verräter Volksverführer war, zu dem hat Gott gesagt, hey, das ist mein Geliebtsund. An ihm habe ich wohl gefallen. Und hat die Gerechtigkeit völlig umgedreht. Und der uns letztendlich oder den Weg ermöglicht, dass wir ewig dürfen beim Vater sein dürfen. Der scheinbar gescheitert, zu dem hat Gottes Ja gehabt. Weil Jesus letztendlich von den Menschen nicht gesehen der war, der ein einzig schuldlos war. Und Jesus isch nicht gescheitert. Und der Heilige Geist, die Menschen davon überzeugt, da hat eine Gerechtigkeit ermöglicht. Gott hat eine andere Gerechtigkeit. Durch Jesus sieht er uns Angst. Egal wie dein Leben aussieht, egal wie menschlich du gekehrt bist, egal was in deinem Leben schief gelaufen ist. Durch Jesus dürfen wir einen Weg haben, zurück zu Gott. Das ist eigentlich die Gerechtigkeit, wo Jesus uns geschaffen hat. Und es ist vielleicht ein bisschen komisch, wenn wir zuerst sagen, dass ich zum Vater gehe. Eigentlich für einen Juden war es unmöglich, gewesen, dass so einer noch mit Gott in Kontakt kommt. Aber Gott hat ihnen gerecht gesprochen, weil er nichts Falsches gemacht nur mit hat die Schuld von den Menschen und ist so vom Tod zum Leben durchgetrunken. Und hat der Weg ermöglicht, dass auch wir andere Gerechtigkeit erlangen dürfen dass wir nicht gerichtet werden nach dem, was wir hier da, sondern dass wir gerichtet werden nach dem, was Jesus für uns hat da. Und das heißt, ein Leben dürfen zu haben in Ewigkeit. Und das ist eigentlich Hoffnung. Der Paulus schreibt im Römer 8 Vers 31, ja, hier nochmal der Vers 31 aufgeschrieben. Macht noch aber gerne die vier Versen vorlesen, wo der Paulus etwas von dem zum Ausdruck bringt. Eigentlich der, wo genau gleich gedacht hätte. Er hat gesagt, so einer mit dem, der hat es verdient. Und was der Begegnung mit Jesus eine andere Sicht überkommt, in Römer 8, 31-34, schreibt, was kann man dazu noch sagen, wenn Gott für uns ist? Wer kann dann gegen uns sein? Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns als dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst spricht sie von aller Schuld frei. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Jesus Christus ist für sie gestorben. Ja, mehr noch, er ist vom Tod auferweckt worden. Er hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Eigentlich müssten wir uns jetzt mal Gedanken machen über den Paulus. Was der für ein Verständnis hatte, von seinem jüdischen Hintergrund her. Das ist revolutionär, was der hier schreibt. Dem sind Taugen aufgegangen für die Gerechtigkeit Gottes. Er hat gesagt, es geht nichts Kostbares. Was wir eigentlich alles äh", haben angeschaut, hat Gott umgewandelt in ihre Gerechtigkeit und hat uns allen den Weg geschaffen, dass wir dürfen gerecht sein vor Gott dem Vater Und es ist der Heilige Geist, der uns die Augen öffnet und sagt, nicht das, was ich tue, nicht das, was ich mache, ist letztendlich ein Entscheid, sondern das, was Jesus für mich hat. Und Gottes Geist wird uns für die Gerechtigkeit die Augen öffnen. Uns gehört der Himmel. Nicht, weil wir gut sind oder schlecht sind, sondern weil wir, wie es im ersten Teil steht, weil wir an Jesus glauben, weil wir uns an ihn hängen und sagen, nur er. Und das Letzte, der Heilige Geist öffnet uns die Augen für das Gericht. Und da zuckst es zuerst auch ein zusammen. Aber wenn wir nachher die Auslegung anschauen, die Jesus sagt, nämlich Johannes 16, Vers 11, der steht, Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Oh, es geht nicht um mich. Es geht um ein Teufel. Es geht um den Herrscher dieser Welt. Wir werden alle einig müssen vor dem Richterstuhl Jesus stehen. Müssen, aber der dürfen wir echt locker sein, weil die Gerechtigkeit hat Jesus geschaffen. Aber Jesus redet hier von einem anderen Gericht und sagt: Er will uns die Augen öffnen für das Gericht, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Der Heilige Geist hat uns die Augen öffnen dass Christus der Sieger ist, dass das Böse nicht das letzte Wort hat. Die Anwesenheit vom Heiligen Geist macht klar, dass Gott das Gegenspieler verloren hat. Der Teufel hat gedacht, als Jesus am Kreuz war, war, jetzt habe ich die entscheidende Schlacht gewonnen. Aber das Gegenteil war richtig. Das, war das. das Gegenteil war es. Jesus am Tod ist nicht für ewig in die Verdammnis gegangen, sondern Jesus hat der Tod überwunden. Und das war das Gericht für den Teufel selber. Er hat verloren. Die Auferstehungskraft, wo der drinnen liegt, die hat die Weltverhältnis gedreht. Der Teufel sitzt nicht länger im längeren Hebel. Auch wenn er hier noch der Herrscher ist, so dürfen wir wissen, da wo wir mit Jesus unterwegs waren, oder wie es eben der erste Sünde sagt, da, wo wir an ihn glauben, da dürfen wir auf der Siegersite sein. Wenn du kämpfst mit Versuchungen, Verletzungen, Täuschungen, Bitterkeit oder Angst, wenn du vielleicht nicht rauskommst aus Bindungen, aus Sucht, aus negativen Verhaltensmuster oder vielleicht auch Schatten der Vergangenheit, die dich irgendwo hindern wollen, dann musst du nicht sagen, ja, es ist jetzt halt so. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Das ist so. Aber Gottes Geist will uns die Augen öffnen. Jesus hat den Sieg. Er wird uns helfen, genau in diesen Sachen. Nicht, dass wir verloren sind, sondern er hat die Macht vom Teufel durchbrochen. Der Teufel ist zwar der Fürst von der Welt, aber es gibt noch viel Leid und Not, weil viele Leute am Teufel nachher rennen. Aber durch Jesus hat sich etwas verändert. Spannend ist, Martin Luther hat mal in einem Lied «Eine feste Burg ist unser Gott» eigentlich wie eine Strafe zu diesem predigt dichtet, er hier auch einblendet. Und er schreibt dort, und, die, «Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollte uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es sollte uns doch gelingen.» Der Fürst dieser Welt wird sauer, er sich stellt, tut er uns doch nicht, das macht, er ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Also die Hoffnung, Frau, ich würde es wahrscheinlich ein bisschen besser übersetzen, aber äh, ein Wörtlein kann ihn fällen. Und da könnt ihr jetzt wie Sonntag schon fragen, was ist das Wichtigste? Wow, ich sage Jesus und das ist das, was der Teufel Jesus ist Sieger. Da, wo wir uns an Jesus hängen, da, wo wir an ihn glauben, da darf sich etwas in unserem Leben verändern, weil er der Sieger ist. Im Alten Testament gibt es, ich sage manchmal, ist das Alte Testament ist wie das Bilderbuch vom Neuen Testament. Und da gibt es eine Begebenheit, die uns das noch gut aufzeigt, die ich zum Abschluss noch möchte mit euch anschauen Der ist nämlich der Elisa wo ihm buchstäblich die Augen geöffnet werden für die Realität, dass er auf der Siegersite ist. Er hatte ja die Eigenschaft gehabt, er hat quasi, wie kann ich das vom findlichen König, vom Syrer, reinlösen und hat gehört, was er da geplant hat. Oder Gott hat ihm es offenbart und hat seinem König gesagt, du musst das und das machen, dann kommt es gut. Und die Säurer hatten natürlich ein Problem gehabt, sie müssen sagen, wer ist der Verräter bei uns? Und jemand hat dann gesagt, ja, bei uns ist kein Verräter, aber die haben der Elisa oder Elisa bekommt von Gott her die Weisung, was läuft falsch. Es ist natürlich cool, wenn du so einen Spion hast, dir, also so ein Prophet. Und sie haben gesagt, der Elisa muss weg, geht nicht anders. Und jemand hat gesagt, der Elisa ist zu tot dann. Und so ist eigentlich die syrische Armee geschlossen gegen einen Mann vorgegangen. Wir lesen in 2. König 6,14: Sogleich schickte er ein großes Herr mit vielen Pferden und Streitwagen dorthin. Es war schon dunkel, als die Truppe Dothan erreichten, und noch in derselben Nacht umzingelten sie die Stadt. Als Elisas Diener früh am Morgen aufstand und vor das Haus trat, da traute er seinen Augen kaum. Die Stadt war von einem Herr mit Pferden und Streitwagen eingeschlossen. Und das war gäbe immer. Ach, mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun, rief er. Doch Elisa beruhigte ihn, du brauchst keine Angst zu haben, denn auf unserer Seite steht noch ein größeres Heer. Dann betete er, bitte Herr, öffne ihm die Augen. Da öffnete der Herr Elias Diener, Elisas Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem sie standen, von Pferden und Streitwagen als Feuer beschützt wurde. Wow. Und ich glaube, das ist das, was Gottes Geist will tun Er will uns die Augen öffnen. Wir sind auf der Siegerseite. Er will uns die Realität immer wieder vor Augen malen und sagen, hey, hab keine Angst. Da ist einer, der noch viel mächtiger ist als alles anderen auf dieser Welt. Und ich glaube, darum ist es wichtig, und das möchte ich euch mitgeben, wenn wir anfangen wie eine Elisa füreinander und für uns selber, selber anfangen zu beten, für geöffnete Augen durch den Heiligen Geist. Dass unsere Augen geöffnet werden, kannst du noch eins weitergehen, für die Sünde. und vielleicht eben heute in einem neuen Aspekt, nicht für das, was ich gerade nur falsch mache, sondern zuerst mal dass ich einen Gott haben, der sich mir ganz und gar hergibt. Der Heilige Geist soll mir die Augen öffnen für Jesus, der für mich alles hat. Und ich darf im im Glauben und mein Leben ganz hergeben. Und darf leben, wie er mein Leben frei macht von Sachen, die ich mich manchmal wiederum herumkreise. Aber er soll mir auch die Augen geben für seine Gerechtigkeit. Nicht ich kann mir den Himmel verdienen. Nicht ich kann mir einen Weg machen in der Ewigkeit, sondern Gott selber hat es durch seinen Sohn getan. Und dass er mir die Augen öffnet für das Gericht. Dass Satan verloren hat. Und dass ich ihm Wissen, wenn ich an Jesus glaube, ihm mein Leben ganz anvertraut habe, ich brauche keine Angst mehr zu haben, egal was um mich herum passiert. Und dann dürfen wir wirklich bitten, Herr, öffne mir durch deine Geist die Augen. Heiliger Geist, öffne mir die Augen, damit ich Sünd, und Gericht erkenne, was du damit meinst. Hilf mir, dass ich durch deine Brühe schaue. Lass mich eine geistliche Perspektive haben, auch in meinem Alltag. In. Und lass mich ganz neu leben. Der Paulus sagt im Epheser 1,8 eigentlich praktisch das Gleiche, wo er sagt, oder bittet, eröffne euch, damit, eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbares reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Er betet eigentlich das Gleiche, wie schon Jesus gesagt hat gesagt. Was Gottes Geist tun. Und das wünsche ich mir, dass wir zu batter werden, wo bitten, dass Gottes Geist uns die Augen öffnet. Für seine Realität, nicht für unsere. Für seine Macht, für seine Kraft. Und das wird Auswirkungen haben in unserem Alltag. Wir werden wie dann zum mal Jesus plötzlich Sachen sehen, die uns verborgen sind geblieben. Er wird uns vielleicht jemanden aufs Herz legen, wo wir mal anrufen sollen, mal etwas vorbeibringen, wo wir vielleicht für jemanden beten sollen. Er wird uns die Augen öffnen in seinem Wort. Er wird uns zeigen, wenn wir auch jemanden fragen wie es ihm geht. Er wird uns verändern lassen, durch die Welt zu gehen. Lass uns Menschen sein. Menschen, die sich den Durchblick bereit sind, Durchblick schenken. Vielleicht ist es nicht immer nur angenehm. Aber es wird unser Leben um uns herum für die Menschen verändern. Ich habe vor einiger Zeit schon damit angefangen, jeden Morgen dafür zu beten. Herr Jesus, mach mich bereit, dass mir Gottes Geist wirklich darf die Augen öffnen für das, was heute dran ist. Und ich wünsche mir, dass wir das als Gemeinde tun dürfen. Dass der Augen öffnen nicht nur eine Theorie bleibt. Sondern, dass wir ins Gebet gehen, wie in Elisa, sagt, sagen: Schenke uns geöffnet die Augen für deine Realität. Und lasst uns durch das mutig vorwärts gehen. Wir müssen nicht mehr bei unseren Sünden irgendwo bleiben stecken. Wir müssen nicht mehr irgendwo selber etwas leisten. Wir müssen auch nicht Angst haben vor dieser Welt. Sondern wir dürfen wissen, wir haben einen Gott, der alles da hat. Und wir dürfen mutig vorangehen. Vielleicht hast du gerade in der letzten Zeit auch etwas in dieser Richtung erlebt. Nachher haben wir die Family Time, wo wir gerne miteinander auch etwas von teilen können von dem? Ich möchte aber jetzt, bevor wir in einen Song hineingehen, der heißt, du bist mächtig, und das ist der Gott, der uns die Augen öffnet. Wir haben eine Zeit vor Stille, wo wir uns noch einiges wollen, vielleicht sagen, für was möchten wir Gottes Geist heute die Augen öffnen? Was ist bei mir vielleicht, was dran ist, Wo ich vielleicht wieder neu. Ich muss sagen, auf das wird ich mich ausrichten. Da hat mir Gott durch sein Geist vielleicht auch die Augen geöffnet. Ich muss gar keine Angst mehr haben. Oder ich muss mich noch mehr ganz ihm ausliefern. Was auch immer. Lass uns einen Moment still sein, wir werden mit Gebet abschließen und nachher werden wir in den Song einsteigen.